0: Hoofdstuk 7 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Crawley van Queens Crawley tot de meest aanzienlijke namen die met een c beginnen welke de court guide in het jaar 1800 en zoveel bevatte behoorde die van crawley sir pitt baronet great Gaunt Street en queen's crawley hans deze geëerde naam had reeds jarenlang onafgebroken ook op de parlementslijst geprikt, tezamen met die van een aantal andere eerbiedwaardige heren die ombeurten de borough vertegenwoordigden er wordt met betrekking tot de borough van Queen's Crawley gezegd dat koningin Elizabeth toen zij op een van haar rondreizen te Crawley ontbeet zo verrukt was over een bijzonder lekker soort hampshire bier dat haar toen aangeboden werd door de crawley uit die dagen een knappe man met een keurige baard en goed gevormde benen dat zij onmiddellijk crawley tot een borough verhief dat twee afgevaardigden naar het parlement mocht zenden en vanaf den dag van het doorluchtig bezoek nam de borough de naam van queen's crawley aan welke ze tot de huidige dag behouden heeft en ofschoon door de loop der tijden en door die veranderingen welke de eeuwen in rijken, steden en boroughs teweegbrengen queen's crawley niet langer zulk een bevolkte plaats was als in de tijd van koning bess ja zij was zelfs tot zulk een toestand vervallen die gewoonlijk met het woord beroerd betiteld werd toch placht sir pitt crawley terecht op zijn elegante manier te zeggen beroerd loop heen ze brengt mij een goeie vijftienhonderd pond jaar op. Sir Pitt Crawley, naar het vermaarde parlementslid genoemd, was de zoon van Wolpol Crawley, eerste baronet van de commiserij onder de regering van George II. Toen hij aangeklaagd werd wegens verduistering, evenals een groot aantal andere eerlijke heren uit die tijd. En Walpole Crawley was, zoals nauwelijks gemeld hoeft te worden, de zoon van John Churchill Crawley, naar de beroemde bevelhebber uit de regering van Koningin Anna genoemd. De stamboom die te Queen's Crawley hangt, vermeldt verder Charles Stuart, later Berbones Crawley geheten, zoon van de Crawley uit de tijd van Jacobus I, en tot slot koningin Elizabeth Crawley, die op de voorgrond van de plaats staat met zijn gevorkte baard en wapenuitrusting. Zoals gewoonlijk groeit uit zijn vest een boom, op welks hoofdtakken de bovengenoemde door luchtige namen geschreven zijn. Dicht bij de naam van sir pitt crawley baronet het onderwerp van dit gedenkschrift zijn die van zijn broer de eerwaarde bute crawley het vermaarde parlementslid was in ongenade toen de eerwaarde heer geboren werd predikant van crawley Koen snilby en van verscheidene andere mannelijke en vrouwelijke leden van de familie crawley sir pitt was eerst gehuwd geweest met grizel zesde dochter van mungo binky lord binky en dientengevolge nicht van de heer dundas zij schonk hem twee zoons pitt niet zozeer. Naar zijn vader, dan wel naar de goddelijke minister genoemd, en Rawdon Crawley, naar de vriend van de Prins van Wales, die zijne Majesteit George vierde zo geheel vergat. Vele jaren na het overlijden van Lady Crawley, leidde Sir Pitt Rosa, dochter van de heer G. Grafton, van Mudbury naar het altaar, bij wie hij twee dochters had, in het belang van welke mejuffrouw Rebecca Sharp nu als gouvernante aangesteld was. Men zal zien dat deze jonge dame in een familie met zeer deftige connecties kwam en dat zij op het punt stond een veel aanzienlijker kring binnen te treden. Dan de nederige sfeer in Russell Square, welke zij zo even verlaten had. In een briefje op een oude envelop geschreven, had zij de opdracht ontvangen naar haar leerlingen toe te gaan, en het bevatte de volgende woorden: Sir Pitt Crawley verzoekt me juffrouw Sharp en haar bagage hier dinsdag te zijn, daar ik morgenochtend vroeg naar Queens Crawley gaat, Great Gaunt Street. Voor zover Rebecca wist, had zij nooit een baronet gezien, en zodra zij afscheid van Amelia had genomen, en de guinjes, welke de goedhartige heer Sedley voor haar in een beurs deed, geteld had en zodra zij haar ogen niet langer met haar zakdoek afveegde iets waarmee zij ogenblikkelijk ophield toen het rijtuig de hoek van de straat om was begon zij zich een voorstelling te maken hoe een baronet er wel uit zou zien zou hij een ster dragen dacht zij of dragen alleen lords sterren maar hij zal wel mooi gekleed zijn in hofkostuum met ruches en zijn haar wat gepoederd zoals de heer broughton in Covent Garden. ik veronderstel dat hij verschrikkelijk verwaand zal zijn en dat ik met de grootste minachting behandeld zal worden toch moet ik mijn hart lot zo goed mogelijk dragen. Ik zal tenminste met mensen van aanzienlijke geboorte verkeren, en niet met ordinair stadsvolk. En zij begon over haar vrienden te Russell Square na te denken met een soortgelijke filosofische bitterheid, als waarmede de vos in een zekere fabel over de druiven spreekt. Nadat het rijtuig van gaunt Square Great Gaunt Street inreed stopte het eindelijk voor een hoog somber huis tussen twee andere hoge sombere huizen elk met een rauw boven het middelste raam van het salon zoals de gewoonte van de huizen in Great Gaunt Street is in welke sombere plaats de dood eeuwig schijnt te heersen de luiken voor de vensters der eerste verdieping van sir pitt's huis waren gesloten die van de eetkamer waren gedeeltelijk open en de rolgordijnen netjes in oude couranten gewikkeld john de stalknecht die het rijtuig alleen gereden had had geen zin af te stappen om te schellen, en dus verzocht hij een voorbijgaande melkjongen dit voor hem te willen doen. Toen de bel geluid was, verscheen een hoofd tussen de eetkamerluiken en werd de deur geopend door een man in vaalbruine korte broek en slopkousen met een vuile oude jas, een smerige oude halsdoek om zijn borstelige hals gebonden. Een glimmend kaal hoofd, een sluw rood gelaat, een paar flikkerende grijze ogen en een mond die even grijnsde. Hier, Sir Pitt Crawley, zegt John vanaf zijn bok. Tja, zegt de man aan de deur met een hoofdknik: Haal deze koffers er dan eens af, zegt John. Haal ze er zelf af zegt de portier zie je dan niet dat ik mijn paarden niet in de steek kan laten kom help een handje mijn waarde dan zal de juffer je een biertje geven zeide john met een luide ruwe lach want hij behandelde juffrouw sharp niet langer met eerbied daar haar connectie met de familie verbroken was en daar zij bij haar vertrek niets aan het personeel had gegeven. De kale man nam zijn handen uit zijn broekzakken, trad naderbij en juffrouw Sharp's koffer op zijn schouder nemend, droeg hij die in huis. Neem deze mand en sjaal en open het portier, zeide juffrouw Sharp en steeg hevig verontwaardigd uit het rijtuig ik zal aan de heer sedley schrijven en hem van je gedrag op de hoogte stellen zeide zij tot de stalknecht doe dat niet antwoordde die functionaris ik hoop dat u niets vergeten heeft juffrouw melia's japonnen heeft u ze die de kamenier gehad zou hebben ik hoop dat ze zullen passen sluit de deur jim niet veel van haar te halen vervolgde john met zijn duim naar juffrouw sharp wijzend niet veel zaaks zeg ik je niet veel zaaks en met deze woorden reed de staljongen van de heer sedley heen de waarheid is dat hij verliefd op de kamenier in kwestie was en hevig verontwaardigd dat zij van haar emolumenten beroofd werd toen zij op bevel van de persoon in slopkousen de eetkamer binnenging zag rebecca dat dit vertrek niet vrolijker was dan zulke kamers meestal zijn als deftige families uitstedig zijn de trouwe kamers schijnen als het ware de afwezigheid van hun meester te betreuren het tapijt heeft zich opgerold en zich gemelijk onder het buffet teruggetrokken de schilderijen hebben hun aangezicht achter oude velle bruin papier verborgen de hanglamp is in een sombere zak van grove bruine katoen gewikkeld de gordijnen zijn verdwenen onder allerlei Slordige overtrekken. Het marmeren borstbeeld van Sir Walpole Crawley kijkt uit zijn donkere hoek naar de kale planken en het ingesmeerde haardstel en de ledige kaartenrekken boven de schoorsteenmantel. Het diekeurkeldertje heeft zich achter het karpet verscholen. De stoelen staan om en om en op elkaar tegen de muren en in het donkere hoekje tegenover het borstbeeld zit een ouderwetsche Norse messendoos die afgesloten is op een dientafeltje middageten gehad veronderstel ik niet te warm voor u een beetje bier hebben waar is sir pitt crawley zeide juffrouw sharp majestueus Haha ik ben sir pitt crawley vergeet niet dat u mij een halve liter schuldig is voor de bagage haha vraag maar aan tinker juffrouw sharp mejuffrouw de gouvernante mejuffrouw de werkvrouw haha de dame die als juffrouw tinker aangesproken werd verscheen op dat moment met een pijp en een zakje tabak waar zij een ogenblik voor juffrouw Sharp's aankomst op uitgezonden was, en zij overhandigde deze voorwerpen aan Sir Pitt, die bij het vuur plaatsgenomen had. Waar is de varting, zeide hij. Ik heb je anderhalve stuiver gegeven. Waar is het geld dat je over hebt, oude tinker? daar antwoordde juffrouw tinker het geldstuk neergooiend alleen een baronet bekommert zich om een varting. een varting per dag is zeven shilling per jaar antwoordde het parlementslid zeven shilling per jaar is de rente van zeven guinjes als je op de vartings past dan komen de guinjes vanzelf je kunt er van op aan dat het sir pitt crawley is jonge dame zeide juffrouw tinker gemelijk want hij past op de kleintjes je zult hem wel gauw beter kennen en mij niet minder aardig vinden juffrouw sharp zeide de oude heer bijna beleefd ik moet rechtvaardig zijn voor ik edelmoedig kan wezen hij heeft nog nooit van zijn leven een varting weggegeven gromde tinker nog nooit en ik zal het ook nooit dat is tegen mijn principe haal nog een stoel uit de keuken tinker als je wilt zitten en dan zullen wij een hapje eten spoedig daarop stak de baronet een vork in het steelpannetje op het vuur en haalde er een stuk pens en een ui uit welke hij in twee vrij gelijke porties verdeelde en welke hij en juffrouw tinker nuttigden weet u juffrouw sharp als ik niet hier ben krijgt tinker kostgeld als ik in de stad ben eet ze met de familie haha ik ben blij dat juffrouw Sharp geen honger heeft jij ook niet tinker en zij vielen op hun karig souper aan na het souper stak sir pitt crawley een pijp op en toen het heelemaal donker was stak hij de talkkaars in de tinnen kandelaar aan en haalde uit een oneindig diepe zak een enorme massa papieren en begon die te lezen en te rangschikken ik ben hier voor rechtszaken mijn lieve kind en daarom zal ik morgen het genoegen van zulk een aardige reisgenoot te hebben hij is altijd met rechtszaken bezig zeide de juffrouw tinker en nam de pot bier op om beurt te drinken zeide de baronet ja, mijn lieve kind, Tinker heeft gelijk. Ik heb meer rechtsgedingen verloren en gewonnen dan enig man in Engeland. Kijk eens aan, Crawley Baronet tegen Sneffel. Ik zal hem wel klein krijgen. Of mijn naam is geen Pitt Crawley, Podder en nog iemand tegen Crawley Baronet, armvoogden. Van de parochie sneeuw tegen crawley baronet zij kunnen niet bewijzen dat het gemeenschappelijk bezit is ik zal ze tarten het land is van mij het behoort evenmin aan de parochie als aan u of tinker hier ik zal ze verslaan al zou het me duizend guinjes kosten kijk deze papieren maar eens in, u mag als u wilt, mijn lieve kind. Schrijft u netjes, ik zal ervoor zorgen dat u zich nuttig maakt als wij te Queen's Crawley zijn. Wees daar verzekerd van, juffrouw Sharp. Nu de douairiere dood is, heb ik iemand nodig. Zij was even erg als hij, zeide Tinker. Zij vervolgde, al haar leveranciers en zond veertig knechts in vier jaar weg. Zij was erg gierig, erg gierig, zeide de baronet eenvoudig, maar zij bewees mij onschatbare diensten en zij spaarde mij een rentmeester uit. En in deze vertrouwelijke trant zette hij het gesprek geruime tijd voort tot groot vermaak van de nieuw aangekomene. Wat ook Sir Pitt Crawley's hoedanigheden mochten zijn, goed of slecht, hij verbloemde ze niet in het minst. Hij sprak voortdurend over zichzelf, soms in het grofste Hampshire volksdialect, terwijl hij somtijds de toon van een man van de wereld aannam en aldus wenschte hij juffrouw sharp goedennacht nadat hij bevolen had om te vijf uur s morgens gereed te zijn u slaapt vannacht bij tinker zeide hij het is een groot bed en er is ruimte voor twee lady crawley stierf erin goedennacht na deze zegen ging sir pitt heen en de plechtige tinker de in de hand ging haar voor de grote steenen trap op voorbij de grote droefgeestige salondeuren met de knoppen in papier gewikkeld naar de grote slaapkamer aan de voorkant waar lady crawley de laatste adem uitblies het bed en de kamer waren zo begrafenisachtig en somber dat men zich zou kunnen verbeelden dat lady crawley niet alleen in deze kamer stierf maar dat haar geest er nog toefde rebecca sprong echter met de grootste levendigheid in het vertrek rond en gluurde in de grote garderobes en kasten en probeerde de laden die op slot waren en bekeek de sombere schilderijen en toiletbenodigdheden terwijl de oude werkvrouw haar gebeden opzeide ik zou niet graag zonder een zuiver geweten in dit bed slapen juffrouw zeide de oude vrouw er is ruimte genoeg voor ons en een half dozijn geesten zegt rebecca vertel mij eens alles van lady crawley en sir Pitt Crawley en allemaal mijn lieve juffrouw tinker maar de oude tinker liet zich niet door deze kleine vraag al uithoren en haar te kennen gevend dat dit bed een plaats om te slapen en niet om te praten was begon zij zo hevig te snurken als alleen de neus der onschuld dat vermag rebecca lag lange lange tijd wakker denkend aan de dag van morgen en aan de nieuwe wereld welke zij op het punt stond te betreden en aan haar kansen op succes daar de kaars flikkerde in de kom de schoorsteenmantel wierp een grote donkere schaduw over de helft van een verteerde oude borduurlap die lady crawley ongetwijfeld gewerkt had en over twee kleine familieportretten van jonge knapen een in studentenkleding en de andere in rode soldatenjas toen zij ging slapen koos rebecca de laatste om van te dromen. om vier uur op zulk een stralende zomerochtend, die zelfs Great Con Street een vrolijke aanblik verleende, wekte de trouwe tinker haar slaapkameraad, verzocht haar zich voor het vertrek gereed te maken, deed de bouten en grendels van de grote haldeur, wier gerammel en gerinkel de slapende echo's in de straat deden schrikken liep naar Oxford Street en riep een rijtuig van een standplaats daar. Het is onnodig om in bijzonderheden te treden omtrent het nummer van het voertuig of omtrent het feit dat de koetsier daar zo vroeg gestationeerd was in de buurt van Swallow Street, in de hoop dat de een of andere jonge vat die zich waggelend naar huis begaf van de kroeg, de hulp van zijn voertuig nodig mocht hebben, en hem met de edelmoedigheid der dronkenschap zou betalen. Het is eveneens onnodig te vermelden dat de koetsier, indien hij zulk een hoop koesterde, als hierboven vermeld wordt, hevig teleurgesteld was en dat de waarde baronet die hij naar de city reed hem geen stuiver meer gaf dan zijn vracht het was nutteloos of jehu al smeekte of raasde of hij juffrouw sharp's hoedendozen al in de modder wierp en zwoer dat hij zijn vrachtje zou aanklagen wees verstandiger zeide een der stalknechts het is sir pitt crawley juist joe riep de baronet goedkeurend en ik zou de man wel eens willen zien die mij er in kan laten lopen en ik ook zeide joe gemelijk grijnzend terwijl hij de bagage van de baronet bovenop de diligence plaatste bewaar de bok voor mij riep het parlementslid tot de koetsier die ja sir pitt antwoordde aan zijn hoed tikkend en met woede in zijn hart want hij had de bok aan een jonge heer uit cambridge beloofd die hem zeker een kroon gegeven zou hebben en juffrouw sharp werd van een plaats op de achterbank voorzien binnen in het rijtuig dat haar om zo te zeggen de wijde wereld inreed het is niet nodig hier te vermelden dat de jonge man van cambridge zijn vijf overjassen nors voorop legde maar er mede verzoemd was toen de kleine juffrouw sharp het rijtuig verlaten moest en naast hem bovenop moest zitten waarop hij haar in een van zijn overjassen hulde en in een volmaakt goed humeur geraakte dat de astmatische heer de preutse dame die op haar erewoord verzekerde dat zij nog nooit per diligence gereisd had er is altijd zulke dame in een diligence helaas was want de diligences waar zijn zij gebleven en de dikke weduwe met de fles binnenin plaats namen dat de kruier hen allen om geld vroeg en zes stuivers van de heer en vijf vette halve stuivers van de dikke weduwe kreeg en dat de koets eindelijk wegreed dat ze zich nu eens een weg door de donkere nauwe straten van aldersgate baande dan weer ratelend de blauwe koepel van st Pauls passeerde, met een luid gerinkink voorbij de vreemdelingen ingang van fleet market Raid, welke evenals de exeter exchange nu naar het schimmenrijk vertrokken is dat zij de witte beer in piccadilly achter zich lieten en de Dow van de moestuinen van Knightsbridge zagen opstijgen dat zij door Turnham Green, Brentford, Backshot reden. Maar de schrijver van deze bladzijden, die vroeger en met hetzelfde heldere weer dezelfde merkwaardige reis gemaakt heeft, kan er slechts met een zoet en teder gevoel van spijt aan terugdenken waar is de weg nu en zijn vrolijke voorvallen is er geen chelsea of greenwich voor de oude eerlijke koetsier met zijn neus vol puisten ik vraag mij af waar zij zijn die goeie kerels is de oude weller levend of dood en de kelners en de herbergen waar zij bedienden en de koude runderschijven en de dwergachtige staljongen met zijn blauwe neus en rinkelende emmers. Waar is hij? En waar is zijn geslacht? Voor de grote genieën nu nog in lange kleren, die romans voor de kinderen van de geëerde lezer zullen schrijven, zullen deze mensen en dingen? evengoed legende en geschiedenis zijn als ninive of richard Levenhart, of jack shepherd voor hen zal de diligence fictie geworden zijn een span van vier donkerbruine paarden even fabelachtig als bucephalus of black bess ach hoe glom hun huid als de stalknechts dekens wegnamen en zij wegreden ach hoe sloegen hun staarten als zij bij de volgende pleisterplaats met dampende flanken preuts naar de binnenplaats van de herberg stapten helaas wij zullen nooit meer de hoorn te middernacht horen toeteren of de tolhekken nooit weer zien opengooien waarheen Brengt ons echter de lichte diligence van Trafalgar, welke slechts vier personen binnenin kan bevatten. Laten wij ons de Queen's Crawley laten afzetten, zonder verdere uitweiding, en laten wij zien hoe juffrouw Rebecca Sharp het daar maakte. Einde van Hoofdstuk. Zeven.